0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado, Horacio Andrade. Licenciado en Comunicaciones por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Administración y diplomado en Desarrollo Organizacional. Es socio director de Sistemas de Investigación Aplicada. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Horacio, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Horacio, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Claro, sí. Bueno, Julio, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contento y muy honrado de, de estar en tu, en, tu, en tu podcast. Y bueno, pues como bien dices, yo estudié comunicación, hice un diplomado en en veo y la maestría en administración acabo de terminar el doctorado en desarrollo humano y bueno, pero ¿a qué me a qué me dedico? pues básicamente siempre he dicho que tengo un pie eh, o que he tenido un pie en la organización y otro en la academia hago así como que las dos cosas fundamentales en mi vida son por un lado apoyar a las organizaciones sobre todo en, en, en programas en proyectos de desarrollo humano y organizacional desde diagnóstico hasta capacitación desarrollo eh, hay muchas cosas que, que hacemos ahí, asesoría, consultoría, y por otro lado también eh, la academia, es decir, colaboro fundamentalmente con el ITAM, con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ahí en diplomados y maestrías es decir, básicamente en programas de eh, posedad. Eh, resumiendo, podría decir, me dedico a la consultoría, me dedico a la docencia, me dedico a la comunicación también, porque ya desde hace... 17 años tengo un, una página semanal en el periódico Reforma aquí de, de México y, y se llama Capital Humano y tengo una columna que se llama Perfiles y Rasgos y básicamente nos, pues, me dedico a hablar acerca de lo que en México se está haciendo en materia de Capital Humano y temas relacionados con, con la gente, con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con la cultura organizacional, todo esto
0: me das mucha envidia de la buena porque por un lado las personas que han escuchado el programa por algún tiempo saben que es uno de mis pendientes dedicarme a la academia, nunca he dado clases y es algo que me gustaría mucho hacerlo así que lo tengo en mi lista de cosas por hacer y estoy convencido que algún día lo voy a hacer pero también por el otro lado como te podrás imaginar haciendo este programa me encanta hablar con las personas, me encanta relacionarme con las personas y me imagino que es algo de lo que haces todo el tiempo cuando trabajas con las organizaciones porque finalmente las organizaciones están formadas por personas, así que ah, así tu es. trabajo debe ser muy divertido en ese sentido y además, bueno, debes estar en el ajo de las cosas porque hoy de lo que se habla, todo el tiempo es de liderazgo, de trabajo, del futuro, del trabajo, de cómo se está reinventando y cómo han cambiado las cosas. Y lo primero que te quería preguntar es, vivimos en una época que de verdad es muy agitada, los cambios son muy rápidos, cada vez pasan más rápido. Y todo el tiempo nos dicen que nos tenemos que estar reinventando, que tenemos que estar aprendiendo. Y tú que trabajas, como decías, con organizaciones para hacer diagnóstico de cómo están, de trabajar en el liderazgo con sus equipos. ¿Qué podemos hacer todos para estar listos con esta época? De repente siento que es demasiado peso el que llevamos todos encima porque nos dicen que tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo.
1: Sí, como bien lo dices, estamos en una época, por un lado, sí, muy agitada, demasiado agitada. La, la edad de la incertidumbre se le llama, también se le llama la modernidad líquida y la cuarta revolución industrial y todo esto que nos habla de cambios constantes y de cambios drásticos, ¿no? profundos, no solamente en las organizaciones, sino también obviamente en el entorno eh, en el que estas organizaciones tienen que estar compitiendo y sobreviviendo todos los días. ¿no? Y, y yo creo que una, hay una palabra que tú mencionaste que para mí es fundamental eh, para poder pues, entender y, y estar ¿no? en esta modernidad y ser parte de este cambio, que es la palabra reinventarse. Es una palabra muy, muy interesante porque... Se puede decir muy fácilmente, pero uh -huh. cuando alguien se pone a pensar, eh, bueno, pues sí, me voy a reinventar, o voy a reinventar a mi organización, ¿y ahora cómo le hago, no? <ríe> y, y, y yo creo que este reinventar implicaría otras tres R's, ¿no? que son bien importantes. La primera sería repensar. Repensar es ver las cosas de una manera totalmente distinta, como tener eh, o aceptar no el que pues todo cambia constantemente y nosotros tenemos que cambiar con, con ello e incluso nosotros tenemos que propiciar también el cambio ¿no? en lo que sucede todos los días a nuestro alrededor y en las organizaciones la, la segunda R sería reinventar no el ver qué más se puede hacer de qué otra manera se puede hacer porque los nuevos problemas pues ya no se pueden solucionar con las antiguas soluciones no constantemente hay que estar eh, pensando de una manera creativa disruptiva y la tercera pues, sería renovar, ¿cómo voy a aplicar todo esto para que productos, servicios, procesos, formas de hacer las cosas, eh, pues estén, eh, por, por decirlo de alguna manera, acordes con, con el cambio que se está viviendo, ¿no? Si hay, hay un principio sistémico eh, que se llama la, la, la ley, de la, o el principio de la complejidad requerida, dice una organización tiene que ser por lo menos tan compleja, es decir, por lo menos tan flexible y tan cambiante, como el entorno en el que se encuentra inscrita. Encuentra inscrita. No, no puede la organización ser más lenta que su entorno, porque las que lo han sido han sido barridas por él, ¿no? Claro. Pues esa es flexibilidad, creatividad, proactividad Y vivir con incertidumbre y no, no tenerle miedo.
0: Ahora, pero quiero bajar esto un poco a un terreno valga la redundancia, más terrenal Horacio. A ver, es cierto, nos dicen todo el tiempo que tenemos que reinventarnos y ya tú nos dices, esto pasa por hay que repensar, reinventar y renovarse. Pero, por ejemplo, vamos a pensar en alguien que tiene 10, 15 años de hacer su trabajo como siempre lo ha hecho y está más o menos cómodo. Sabemos que de cualquier manera se va a tener que reinventar o se va a quedar fuera de, de la las posibilidades y va a tener que ver qué hace después. Pero es muy fácil decirlo, como bien decías tú. Decirle a alguien, reinventate. Pero ¿cómo lo hacemos? Si nos puedes decir dos o tres pequeñas ideas, consejos para cualquier persona. ¿De qué tiene que hacer? Si no lee, tiene que empezar a leer. Debería de empezar a estudiar algo online. ¿Qué deberían hacer dos o tres pequeñas cosas que todo el mundo podemos hacer? Que no tenemos que esperar más, que podemos tomar acción ya. Yo
1: creo que para ir calentando motores, por decirlo de alguna manera... Uh -huh. Pues primero, creo que una, un ejercicio eh, que, que aparentemente es sencillo, pero no lo es, y sí puede ayudar mucho, es cambiar rutinas. ¿no? Uh -huh. eh, somos personas de hábitos, de rutinas, las cosas nos gusta, como bien dices, hacerlas siempre de la misma manera y siempre las mismas. Eh, yo creo que el hecho de que un día eh, tomes una ruta diferente hacia tu trabajo, vayas a un restaurante que no suele, no suele ir y comer comida, que siempre has dicho que, que no, pues que uh -huh. no te gustaría probar, y no sabes ni por qué ir a ver alguna película de, de un género que, que, que supuestamente nunca te ha gustado, eh, eso es interesante porque hace que de alguna forma te salgas de esa zona de confort, ¿no? Eh, otra, por supuesto, leer, yo creo que es muy importante estar al día de lo que eh, a diario está sucediendo en nuestro país, en nuestro mundo, eh, en todos los ámbitos, ¿no? Político, económico, social, tecnológico, cultural, climático... Eh, yo creo que no, no, no hay un día en que no suceden varios cambios y si uno está al pendiente de ellos pues te va haciendo a la idea de que estás en un mundo cambiante y de que tú no puedes ser el, el, el único que permanezca inmóvil en un mundo que está cambiando ¿no? constantemente uh -huh. y otra yo también es un, un ejercicio muy sano que a veces en los grupos tanto de capacitación como, como a mis alumnos les pongo es eh, les pongo a discutir de un tema que sea muy controversial uh -huh. Podríamos decir, no sé, el aborto, la pena de muerte, la legalización de los jóvenes, la eutanasia, cosas así, ¿no? uh -huh. la, la adopción de niños por parte de parejas gay. Entonces, les digo, a ver, uno, uno de ustedes va, va, va a defender su postura eh, natural, ¿no? A ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y la otra persona, necesariamente, si, si, la otra, si el primero está de acuerdo, el segundo va a tener que estar en desacuerdo. Entonces, tienes que aprender a pensar como piensan las personas que no piensan como tú. Uh -huh. <ríe> Porque entonces, no solamente vas a empatizar con ellas, sino hasta vas a buscar los argumentos que ellas tienen, ¿no? Y es muy probable que al final de la conversación, pues se den cuenta de que ambos tienen parte de la razón y que en algunas cosas se dan en ciertas circunstancias y no en otras. Y, y, y como que va haciendo que tu, tu forma de ver las cosas y de pensar se vuelve más flexible, ¿no? Yo creo que el escuchar, por un lado, razones eh, que, que la otra persona puede tener para creer, para pensar algo diferente a lo tuyo, eh, es muy importante, pero por otro, encontrar tú mismo esas razones eh, para defender algo que en lo que tú no crees, pues hace que necesariamente te pongas en el lugar del otro y, y te vuelvas también más abierto a saber las cosas de
0: una manera diferente. Oye, me encantó tu respuesta porque eh, son muchas de las cosas con las que nosotros compaginamos en inconfundiblemente. Son muchos de los valores que nosotros recomendamos mucho a nuestra audiencia, a nuestra comunidad. Esto que decías de cambiar mucho la rutina, yo incluso sugiero que quien puede hacerlo porque su organización se lo permite o quien trabaja como independiente, porque muchas de las personas que nos escuchan son trabajadores independientes, son emprendedores, es no siempre trabajar desde la oficina y a lo mejor intentar por lo menos un día a la semana salirse, irse a trabajar a un café, a un coworking space, hablar con otras personas, no siempre hablar con los mismos. Esta idea que nos decías de romper la rutina, no de empezar a ampliar la manera en que vemos las cosas. Después me encantó lo que dices. este ejercicio de ponerse a discutir porque efectivamente cuando empiezas a entender las razones de otra persona, empiezas a desarrollar la empatía, a ponerte en los zapatos de otra persona y yo creo que para todo profesional eso siempre es bueno, ¿no? Imagínate un vendedor que no logra ponerse en los zapatos de alguien que va a comprar su producto, su idea, su servicio, no entiende cómo entonces vendérselo. Entonces también me parece muy valioso y la idea de leer siempre, bueno, me gustó también mucho porque como dices, si te pones todos los días la intención, desarrollas el hábito de leer algo distinto, de saber que el mundo está cambiando, no se te va a hacer difícil cambiar porque todos los días te mueves un poquito más hacia la derecha o hacia la izquierda ves las cosas de distinto manera y no estás claro. obligado después a hacer un cambio radical, ¿no? Todos y los días estás,
1: estás a nuevas ideas.
0: cambiando efectivamente y ahora a esto quería llegar, a esto de las nuevas ideas. Esta manera también me da la impresión que puede desarrollar en las personas, en los profesionales un pensamiento un poco más creativo y con todo esto que hablábamos al principio de la Cuarta Revolución Industrial, industrial sí. ¿qué importancia, qué papel juega el pensamiento creativo en todo esto? No viéndolo desde el punto de vista de las organizaciones, porque viéndolo desde el punto de vista de cada uno de los profesionales. Si la organización no lo está haciendo, ¿por qué tienen que hacerlo? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué papel juega esto? El pensamiento creativo en la Cuarta Revolución Industrial. El
1: pensamiento creativo es fundamental. De hecho, es uno de los temas que a mí me han apasionado desde hace varios años, eh, el pensamiento creativo está pues, ligado a, a lo que se conoce como pensamiento flexible, como pensamiento lateral, el pensamiento disruptivo, o sea, una, una forma de pensar diferente a la que tradicionalmente hemos tenido o, o nos han enseñado a, a ejercitar. Eh, como sabes, pues eh, chicos, yo, yo siempre he dicho que dejamos de ser creativos cuando pasamos de la, del kinder de la preprimaria, ¿no? Sí. <ríe> o sea, en el kinder todavía nos dejaban jugar con plastilina y hacer lo que queríamos, la pre en pre la preprimaria ya nos empezaron a pues a poner reglas, a acotar las cosas, a decir esto no puede ser, esto, esto no es así, y, y, adiós creatividad, ¿no? Entonces, eh, de, de adultos no quiere decir que no seamos creativos, es que desde pequeños nos inhibieron esa, esa otra parte de nuestro cerebro, ¿no? que ...que es la de la imaginación... ...la de la búsqueda de soluciones diferentes... ...ahora, ¿por qué es importante... ...no solo en las organizaciones... ...sino todos los días para cualquier persona... ...independientemente de lo que haga... Eh, ...y a lo que se dedique... ...pues porque si estamos en un mundo... ...en que todo está cambiando... ...en un mundo en el que todo es incierto... En ...un mundo buca... ...que se le ha dicho ¿no? este, ...este entorno volátil, complejo... ...incierto, cambiante... Eh, ...pues lo, los retos que tenemos todos los días que enfrentar son diferentes, los problemas que se presentan todos los días son diferentes y si tratamos de, como comentaba hace un momento, de solucionar los nuevos problemas con, pues, con lo que nos dio resultado ayer en situaciones o circunstancias totalmente diferentes, pues eso no, no se va a poder, ¿no? Ya, ya lo decía Einstein, la famosa, frase aquella de Einstein, de no, no podemos tratar de solucionar o, o de hacer eh, cosas nuevas este, pensando de la misma forma, o cambiar las cosas este, haciendo de, de la misma manera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, es casi casi una cuestión, bueno, y, y para las organizaciones casi casi es una cuestión de supervivencia, uh -huh. las organizaciones que no son capaces de pensar de manera creativa, y, y hablar de organizaciones como tú decías, es la gente que, que compone estas organizaciones, y la gente de las organizaciones no es creativa, la organización no, no va a ser innovadora, y la innovación hoy en día es un factor clave de competitividad. ¿no? Una organización que no está pensando constantemente en cómo mejorar, en cómo renovarse, en cómo hacer cosas diferentes, mejores, en cómo conocer las necesidades cambiantes de un mercado cambiante, pues, pues está fuera de la jugada, ya de entrada. ¿no? Totalmente. Pues, este, y pensar que pues, es sostener ideas originales, eh, y valiosas, ¿no? además que aporten
0: valor. Me encantó también esto que dices, que para las organizaciones pensar en innovación es casi una cosa de supervivencia y tienes toda la razón porque hoy en día de verdad que deberíamos considerar casi a todo el mundo, que todo el mundo se puede convertir en nuestra competencia, ¿no? Nunca nadie hubiera pensado que, por ejemplo, una compañía como Amazon, que empezó uh -huh. nada más vendiendo libros por internet hoy fuera competencia en muchísimas industrias, en pero muchísimas. de verdad en muchísimas ha jugado un papel, un rol pero determinante en cómo se ha transformado. Así que podríamos y deberíamos considerar que un cliente, un colaborador, quien sea, de verdad hoy tiene las herramientas para convertirse en nuestro competidor. Pero quiero regresar a una parte que nos decías, de que en algún momento nos inhiben o perdemos este pensamiento creativo. Ya sé, por mil razones podríamos hacer tres programas para hablar únicamente de eso, sí. pero de verdad a lo que quiero llegar es, y es algo que también nosotros insistimos mucho en el programa, es todos tenemos la capacidad de pensar de manera creativa, porque muchas veces cuando se habla de creatividad o de eso, se habla y se piensa de manera inmediata en gente que trabaja en el entretenimiento, artistas, en fin, gente que son como elegidos, como tocados, y muchas personas dicen, es que yo no soy creativo, es que no se me ocurre nada. Mi pregunta es si todos tenemos la capacidad de desarrollar un pensamiento creativo. Sí,
1: eh, definitivamente sí. Eh, de hecho, hasta pues, la, la, la configuración de nuestro mismo cerebro, ¿no?, eh, aunque ya se ha demostrado que no es tan gente como él, se decía que el cerebro derecho y el izquierdo, uh -huh. ¿no? uno es el creativo y otro es el lógico, eh, no es tan tajante de que el, el, el derecho sea 100% creativo y el izquierdo sea 100% lógico, pero hay, hay muchas conexiones entre los dos hemisferios y demás, pero por decirlo de alguna forma, si quieres metafórica, este nuestro nuestro cerebro que... que digamos que de alguna manera natural está orientado hacia, hacia pensar a través de, de la lógica, de, de, de analizar, del de pensamiento crítico, eh, ese es uno de, lo, de, de, de nuestras maneras de pensar, pero también tenemos ya naturalmente, como, como se puede decir, como capacidad instalada en nuestro cerebro, eh, el pensar creativamente, es decir, también nuestro cerebro tiene un lado, tiene una serie de interconexiones. Que, que hacen que nosotros podamos utilizar la imaginación, que nosotros podamos desarrollar ideas diferentes, que nosotros podamos ver las cosas de una forma distinta, y eso ya está en nosotros. Eh, lo, lo que ha sucedido es que muchas veces no nos, lo, no, los, no nos lo han desarrollado, e incluso, y lo que es peor, nos lo han inhibido. ¿no? Este, uh -huh. eh, cada vez que vamos... Eh, con el jefe o con quien sea Decir, oye, oh, tengo esta idea, ¿qué tal si? Sí. No, no, mira, esto ya se intentó eso no funcionó eso sale muy caro este, Mejor tú, tú ves las cosas como te hemos dicho Y deja que los que pensamos Cómo hacerlas diferentes sean nosotros, ¿no? Mm -hmm. Pero resulta que nosotros tampoco las piensan De manera diferente Entonces, siempre siempre he dicho ¿Por qué en un país tan creativo como es México? Porque si nadie, nadie lo puede discutir, ¿no? En, en México todo es creatividad, este, la, la cocina, el folclor, el teatro, la música, la literatura, la poesía, lo que quieras, es, es, es está lleno de creatividad. Digo, ¿por qué estamos llenos de creatividad en todos lados, menos en nuestras organizaciones? Porque nuestras organizaciones no dejan esa creatividad que eh, aflore, ¿no? Las organizaciones se inhiben, por lo tanto, eh, pues habría que pensar cómo serían nuestras organizaciones... Si esa creatividad que vemos a borbotones en, en, en todas las demás actividades en nuestro país, la dejáramos fluir también en nuestras organizaciones, pues tendríamos organizaciones de primer mundo, ¿no? y tenemos algunas organizaciones de primer mundo, por supuesto, que han sido creativas y que, han, y que ahora están presentes en muchos países en muchas regiones precisamente porque se han atrevido a pensar de manera diferente.
0: Me encanta que digas que no hay manera de, de negarlo, todos tenemos la capacidad de desarrollar un pensamiento creativo. Y voy a plantear nada más dos ideas rápidamente que muchas veces incluso como dices se nos inhibe a lo mejor hasta de manera Inocente, queriéndonos hacer el bien, porque muchas veces, por ejemplo, cuando somos niños, como tú bien decías, que perdemos la creatividad pasando de la del kinder a la primaria, muchas veces al niño se le festeja lo que hace bien. Nunca se le festeja el intento de hacer algo que no sale bueno, tan bien y en, en, de manera natural el niño empieza a hacer únicamente o a comunicar únicamente lo que hace bien, así sin, es. digamos, sentir más ganas de hacer lo que no hace tan bien, pero que está uh -huh. aprendiendo a hacerlo, porque, por supuesto, el niño siente mucho más confort cuando lo celebran, cuando dicen eres buenísimo en esto mira a niño es buenísimo en esto y lo que está pasando es que le estamos inhibiendo algo que a lo mejor tiene más potencial de desarrollar pero que apenas está aprendiendo ¿cierto? y lo otro que quería decir también esto que dices cuando algunos alguien en su trabajo llega y presenta una idea muchas veces nada más tiene que ver con cómo lo presentamos, yo siempre recomiendo que no se presenten como ideas que se presenten como experimentos porque un experimento siempre tiene la concesión de que puede salir mal. Pero si tú llevas una idea y no sale bien, como que fracasaste, como que trajiste una idea que no funcionó. Pero si tú presentas oye, ¿por qué no hacemos un experimento dentro del trabajo? ¿Por qué no experimentamos con esto o aquello? Todo el mundo tiene en la cabeza, en el subconsciente la idea de que los experimentos pueden salir mal, pero que vamos a encontrar la manera de hacerlo bien. Así que muchas Exacto. veces la idea... Nada más tiene que ser presentada de distinta manera para que la organización la acepte e intente desarrollarla. Y ahora que las organizaciones tienen que estar innovando todo el tiempo porque el mundo está cambiando. Se me ocurre pensar si es que los profesionales, los que tenemos ya algunos años trabajando, como la gente que está estudiando ahora. ¿Tenemos que desarrollar habilidades nuevas a las que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados? Si ¿Sí es cierto qué habilidades tenemos que desarrollar o deberíamos estar desarrollando
1: hoy, Horacio? Mira, de hecho, yo, 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 yo voy a contestar un poco este lo que, hasta, pues, lo que dice la, la misma, el mismo Foro Económico Mundial, el Foro Económico Forum. Él hizo una investigación hace, hace unos años y, y habló de las habilidades básicas que tenemos que desarrollar lo que se tiene, se tenía que haber desarrollado uh -huh. ya para este 2020, ¿no? En términos de lo que las organizaciones están solicitando a, pues a las universidades, es decir, oye, te voy a decir qué tipo de egresado quiero que me mandes, porque eso es lo que yo estoy requiriendo uh -huh. ahora en función de pues, del, del nuevo entorno en el que estamos, ¿no? Y, y bueno, te voy a mencionar algunas de ellas, pero te voy a ser cinco que son muy importantes porque todas tienen que ver con nuestra capacidad de aprovechar al máximo sus dos hemisferios ¿no? el, el, el lado derecho y el lado izquierdo este, no, no las voy a decir en orden pero uh -huh. una es eh, dicen, es la capacidad para solucionar problemas complejos uh -huh. es, esa es una bien importante ¿no? otra la, la capacidad para, para desarrollar el juicio y tomar buenas decisiones uh -huh. ¿no? otra es la creatividad precisamente la, la capacidad creativa otra es lo que llaman el, el pensamiento o, o el, el la flexibilidad cognitiva, uh -huh. flexibilidad cognitiva, que sería esta capacidad de adaptación, de flexibilidad, de adaptarse a situaciones, a ideas, circunstancias nuevas. Y la otra sería pensamiento crítico. Uh -huh. Se habla de que tenemos también que, por supuesto, aplicar y desarrollar nuestra parte de, ...de cuestionar, de no dar todo por sentado... ...todo por hecho, no es porque nos dijeron que así si era, ¿no? De hecho, yo diría, no puede haber creatividad... ...sin una base de pensamiento crítico... ...si yo no cuestiono las cosas... ...menos me va a ser creativo, porque ya... ...todo lo doy por sentado, así me dijeron que es... ...así lo acepto, entonces, ¿para qué cambiar? ¿Para qué innovar, no? Eh, hablan también, por ejemplo, de... ...la capacidad para gestionar adecuadamente... ...a, a la gente... Eh, ...la inteligencia emocional, por supuesto la capacidad de negociación eh, y hable también eh, él trabajo en equipo ¿sí? uh -huh. pues en colaborar las que, que menciona, la colaboración porque eso es algo bien importante Julio cada vez más en las organizaciones se trabaja con otros y cada vez menos solito eh, las organizaciones ahora pues casi prácticamente todo lo que se hace se hace en equipos y, y ya no hablamos, hablamos solo de las áreas tradicionales, yo creo que esa es ya de salida Hablemos de, de equipos de proyecto, hablemos de equipos que se integran y se, se integran dependiendo de las necesidades de la organización en un momento dado, y de gente que tiene que ser muy flexible para poder asumir diferentes roles en diferentes momentos, en diferentes proyectos, con diferentes personas. O sea, ya, ya ese trabajo este, estático, que, que, que yo trabajaba siempre con las mismas personas, y lo mismo, haciendo lo mismo, ya pasó la historia, ¿no? Ahora es cada vez más, eh, yo tengo que responder a las necesidades cambiantes de mi organización y para ello yo tengo que ser tan cambiante como mi organización eh, requiera que sea
0: y en gran parte muchas de estas habilidades como que nos platicabas que muchas personas las empaquetan como habilidades blandas no habilidades suaves que no son necesariamente sí. como aprender una cosa como matemáticas o este cálculos o ingeniería son habilidades que en cualquier profesión cualquier persona para funcionar bien en una organización o fuera de una organización porque finalmente todos funcionamos en equipo si funciona si eres emprendedor le vas a prestar servicios a una organización o a un cliente sí, sí. o algo así que necesitas tener estas habilidades blandas y y en gran parte están casi casi que diseñadas o dictadas por esta idea de colaborar porque hoy en día como dices las organizaciones se nutren de muchos proveedores, como dicen ya no estamos limitados a trabajar con las personas que están nada más en nuestro ambiente, en nuestro ecosistema eh, eh, por una cuestión geográfica, hoy en día puedes solicitar el trabajo de un diseñador que está en Asia un contador público que está en Argentina qué sé yo a través de internet lo puedes hacer, así que efectivamente esta necesidad de colaborar hace que tengamos que desarrollar más estas habilidades blandas, pero no te voy a dejar salir por la tangente así de fácil, porque tú eres un experto en esto. Así, a ver. Por ejemplo, todas estas que platicamos, solucionar problemas, eh, tomar este decisiones, tener un pensamiento de juicio, tener un pensamiento crítico. Yo le puedo decir a cualquier persona, mira, tienes que hacer esto, tienes que trabajar en esto. Y me dicen, no, ah, Julio, un momento, un momento. Es que tú no entiendes. Con mi jefe no se puede. Si yo llego con mi jefe y le digo todo esto, lo primero que va a hacer es correrme. Entonces, Horacio, ¿qué le dices a alguien que sabe que tiene que trabajar en esto, pero que la organización donde trabaja no está listo para tomar esos retos?
1: Yo creo que es parte de, de lo que las personas en las organizaciones tienen que asumir como una responsabilidad. Yo, yo, yo siempre he dicho, y, y lo creo, que el cambio en las organizaciones difícilmente se da hasta arriba, ¿sí?, yo creo que el primer nivel de la organización, casi por naturaleza, es conservador, ¿no? Mm. ¿Para qué nos movemos demasiado? ¿No, no asumamos muchos riesgos? ¿Así estamos bien? Y, y yo hablo de algo que, que a lo que le, le he llamado la, la, la gerencia ilustrada, ¿sí? Y la gerencia ilustrada serían los mandos medios, los que están pegaditos a, a la, esa parte superior de la pirámide, pero también pegaditos a la parte inferior y que tienen la responsabilidad de ser los agentes de cambio en su organización. O sea, y, y una de las habilidades fundamentales que no, no la mencioné, pero que viene muy de caso ahora con esto que me dices, es la, la capacidad de comunicación y persuasión, mm. yo creo, y, y lo que le, le llaman en Estados Unidos, bueno, en, en inglés, el leading up, ¿no? uh -huh. Tú tienes que ser un líder hacia arriba también. O sea, ya, ya el liderazgo dejó de concebirse como algo de arriba para abajo, o sea, tú, tú tienes que ser influyente porque además el ideal no se entiende como la capacidad de influir, tú tienes que ser influyente hacia abajo, hacia los lados, hacia arriba, y tienes la que desarrollar la capacidad para convencer a tú, ahora sí que a, a, a quienes le reportas ¿no? Ahora, hay algo que yo siempre he dicho, el mejor vendedor que puede haber de un cambio o de una idea, el mejor vendedor es el resultado yo creo que yo puedo dar todos los argumentos que quiera y, y, y van a seguir siendo escépticos, ¿no? Pero en el momento en que yo diga, mira, ¿te acuerdas de esto que me dijiste que yo estaba loco? sí? Este, Mira, ya se movió tantito la aguja, ¿sí? Entonces en el momento en que ven se mueve la agujita, van a decir, ah, caray, mira, no estabas tan loco, ¿no? Y, y yo creo que es sí esa capacidad de influir, de, 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 de presentar argumentos, pero también de poder dar resultados desde el principio y demostrar esos resultados entonces quizá alguna vez pues también se corre ese riesgo de híjole, pues me voy a aventar a hacer algo que igual y me regañen no y si sale mal igual y me corren pero si sale bien pues ya voy yo, yo voy a haber eh, tenido la capacidad de convencer este, haciendo cosas no yo yo me acuerdo hace muchos años que trabajé en Camino Real en la cadena hotelera eh, yo tenía un jefe que fue un gran amigo mío y un gran un gran eh, pues maestro no mío y no voy a platicar de qué se trata, pero yo le propuse una vez algo que, que pues que teníamos que hacer con pocos recursos para lograr una capacitación de, de, de gran impacto a toda la organización. Y, y le presenté un, una idea ¿no? que se me ocurrió. Y, y una vez que se la presentó, se, se me quedó mirando y me dijo: Estás loco, estás verdaderamente <risa> loco. ¿sí? Y dice: Pero vamos a hacerlo. Eso fue lo bonito, ¿no? Yo creo que así tiene que ser un jefe, un líder. Decir, estás loco, pero vamos a hacerlo, me la juego contigo, ¿sí? Y, y, y si nos equivocamos, nos equivocamos los dos. Hola, Y ya nos dimos cuenta que por ahí no iba la cosa, pero por lo menos intentamos. Y afortunadamente sí salió bien.
0: Visita Inconfundiblemente.com.
1: Descarga nuestras herramientas y aprende a hacer tu mejor versión.
0: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Horacio Andrade. Horacio, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Aquí lo que queremos hacer es un poco también descubrir un poquito más de tus secretos, de cómo has hecho para conseguir tú, generar tus rutinas, diseñar tu manera de vida y alcanzar objetivos. Y lo primero que quiero preguntarte es... ¿Cómo te diste cuenta de que esta era tu vocación? Porque estudiaste comunicaciones. ¿Cómo te diste cuenta que donde podías aportar más valor, donde eras realmente bueno, era en trabajar con organizaciones, en desarrollar líderes, en hacer esquemas de trabajo para desarrollar profesional y personalmente a profesionales?
1: ¿Cómo llegaste a esto? Pues es una muy buena pregunta, porque además cuando tienes, no sé, 17 años, ¿no? Estás uh -huh. saliendo de la prepa, ...y estás pensando en qué carrera estudiar... Eh, hay, ...hay que sí, dice... ...yo tuve la, mi vocación clarísima... de chiquito... <risa> <risa> ...yo no, la verdad yo no... ...yo llegado a los 17 años dije... ...y ahora ah, uh -huh. me voy... ¿no? Uh -huh. ...tenía varias alternativas por ahí... Me, 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 ...me llamaba la atención mucho... no sé ...la psicología... Me, ...me llamaba la atención... ...la misma comunicación... o sea ...había como varias este, opciones por ahí... Y, y yo creo que me incliné por la comunicación por un lado porque sonaba muy interesante este era un campo eh, muy interesante que tenía mucho que ver pues por un lado con, con el desarrollo de habilidades personales y por otro también con, con eh, medios no este, medios de comunicación y por otro lado pues era una carrera relativamente nueva eh, era algo que estaba muy en boga no, uh -huh. no voy a llamar moda porque uh -huh. las modas no me gustan pero sí en boga dije, bueno, pues me voy, voy a meterme ahí, ¿no? Este, me gusta, creo que creo que va a ser interesante, y, y ahora sí te puedo decir, después de pues, tantísimos años de haber salido, que no me arrepiento, ¿no? O sea, creo que fue un, una buena corazonada este, la carrera me, me ayudó muchísimo, me puede ser muchísimo, eh, siempre he dicho que nuestro lema, el, el lema de la carrera era si es materia la tomamos porque llevábamos 13 materias por semestre durante unos tres años entonces te, te hacía leer todo, todo lo que o sea, absolutamente todo y eso pues, nos volvió muy curiosos ¿no? uh -huh. nos volvió intelectualmente muy curiosos y por otro pues con un campo de, de aplicación enorme que uno de los cuales era el organizacional porque otros era el radio, la televisión y otros medios ¿no? pero, pero yo me fui por el organizacional que también era un campo nuevo que apenas estaba desarrollando en ese entonces, y afortunado pues en, en ambas elecciones tanto el de comunicación como el de comunicación organizacional este, finalmente creo que no, no me equivoqué
0: Bueno, pero mira, tiene todo que ver con la primera parte de la entrevista que hablamos que la verdad es que hay que atreverse porque es la única manera de averiguar si es el camino correcto o no. Efectivamente, cuando uno tiene que decidir qué va a estudiar, uno es muy joven, uno empieza a darse cuenta de lo que nos gusta más adelante en la vida. Incluso uno tiene una idea de lo que son las comunicaciones, pero uno sabe lo que son las comunicaciones hasta que trabajas en ellas, ¿no? Porque ah, sí. la verdad, como cualquier otra profesión, uno tiene una idea de lo que es ser asesor financiero, pero uno es asesor financiero hasta que trabaja y hasta que hace el trabajo, se da cuenta de lo que es. Y lo otro que también es muy importante, hay que seguir las corazonadas, no hay que atreverse a tomar de decisiones Y bueno, de eso se aprende. Si finalmente no era lo que te gustaba, que afortunadamente en tu caso sí fue, bueno, siempre se aprende algo de eso, ¿no? Y siempre podemos llevarnos una experiencia de alguna industria, de algún estudio, hacia otra cosa. Bueno, ya estudiaste, sí te gustó, pero digamos, llegar hasta donde has llegado, lo hiciste solo, lo hiciste con ayuda de alguien, tuviste algún mentor, alguien que fuera una guía, porque yo insisto mucho en esta idea de tener un mentor, de siempre acercarse a alguien que ya lo ha hecho antes y que de cierta manera nos puede ayudar a encontrar un atajo, no necesariamente hacer el camino más, más fácil pero sí a lo mejor evitarnos alguno que otro problemita. ¿Tuviste algún mentor? ¿Tuviste alguna guía? ¿Alguien que haya funcionado como inspiración o guía?
1: Sí, como no. eh, de hecho yo los primeros años ya de ejercicio profesional fueron eh, fundamentalmente en comunicación organizacional, tanto interna como externa y justo en uno de los eh, trabajos que, que, que tuve eh, ahora sí que conocí a esta persona, justo la que estaba hablando, que me dijo, estás loco, pero vamos a hacerlo. <ríe> él, él, eh, tuve la oportunidad que fue dos veces mi jefe, lo tuve de jefe en dos ocasiones, en dos empresas diferentes, y en una, la primera vez que fue mi jefe, yo, yo entré en comunicación, y de repente me dijo, oye, yo me gustaría que también eh, tomaras esta posición, en que no solamente vas a manejar comunicación, sino vas a manejar varios, de los aspectos relacionados con, con la gestión de recursos humanos, concretamente lo uh -huh. que tiene que ver con capacitación, desarrollo y todo esto, ¿no? Y, y ahí como que empecé a, a irme un poquito más hacia la parte de desarrollo organizacional, me gustó muchísimo, por eso hice luego el, el diplomado en BO y en, en el TAM, ya eh, luego me fui a la parte de, de administración, pero, pero sí, yo, yo vivía en él siempre, y digo... Lo digo en pasado porque desafortunadamente él, él murió hace sí. unos años, unos tres años. Eh, siempre, siempre tuve en él como un, un, un modelo, ¿no? Un ejemplo a seguir, porque además de que era un, eh, muy, muy, una persona muy profesional, eh, era colega, él también era egresado de comunicación y él llegó a ser director de recursos humanos de varias empresas. Entonces, como que él eh, me marcó un caminito que yo fui siguiendo, ¿no? Y, y sí aprendí mucho de él eh, no 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 solo no tanto en la parte eh, teórica sino sobre todo en la parte práctica ¿no? de cómo de cómo poder eh, desarrollar y, y aplicar este pues, las cosas que uno iba aprendiendo en los libros de la
0: escuela. Nunca hay que hacerlo solo, ¿no? Cualquier cosa hay que siempre buscar ayuda porque de verdad que eso amplía nuestras sí, posibilidades. y tener un modelo. Por supuesto. Y como bien dices que trabajaste dos veces con él, me imagino que entonces eres muy bueno para administrar tu red de contactos. ¿Cómo haces? ¿Cómo se hace para tener una buena red de contactos con la que bueno, cual podamos trabajar, colaborar, nos contrate o nosotros los podamos contratar? ¿Cómo se hace eso hoy en
1: día? Sí... Pues sí, yo creo que hoy en día es, es muy importante el, el tener una buena red de, de contactos. Y, y yo creo que lo importante sería pues, ofrecer a tus a, a públicos meta, por decirlo de alguna forma, eh, algo que les pueda ser de utilidad, ¿no? Este, algo que, que le puedas ofrecer y que, y que este público meta encuentre eh, pues, interesante con lo menos. Entonces, eh, yo yo las redes sociales las utilizo mucho, pues como tú, ¿sí? uh -huh. para, para estar en contacto con un público pues que está ha habido de, de ideas, de, de cosas que, que le puedan ayudar a ser mejor en su trabajo, a hacer mejor o a hacer mejores cosas. Eh, yo creo que es importante, es no tanto el estar ahí para que sepan. ...pues este... ...¿qué desayunaste?... O, ¿no? o ...¿a dónde vas a ir de vacaciones?... ...sino realmente poder proporcionar... ...un valor agregado... Eh, ...por eso, por un lado... Eh, eh, ...tengo el, el blog... ...el blog que, que hace mañana... Pues, eh, ...pongo un artículo... ...un artículo nuevo... ...con algún tema de interés... ...y eso ha ayudado a jalar mucha gente... no ...a que mucha gente que, que luego se pasan... El, ...ahora sí que el tip de una a otra... ...se van agregando a... a, esta, a esta red... Y, ...y por otro también promocionar luego... ...los artículos de, del periódico... le ¿no? este, preguntaba eh, que cada semana... También ...yo publico... ...en la reforma... ...y luego también ya hay... ...pues ya hay como gente que está pendiente de... ...cuando sí. yo anuncio en mis redes... ...que salió un, sí. un artículo nuevo... ¿no? Pero, ...pero básicamente lo que es eso... ¿ves? ...es poder ofrecer algo... ...que a, a la gente... ...que a ti te interesa tener en tus redes les pueda agregar valor, les pueda ser de utilidad este, y, y, y pues puedas servirles, ¿no? Porque finalmente yo creo que lo importante es eso, es el poderles servir eh, pues a través de lo que de lo que tú sabes hacer y de lo que ellos podrían estar esperando de, de ti. O sea, siempre estar presente también, yo creo que la, la presencia es muy importante eh, porque hay, hay quien quiere estar en redes y tener éxito en redes y se si aparece... Eh, como el, como el Hailey, ¿no? Cada, cada <risa> claro. 100 años, pues no, ahí esa es también una cuestión de disciplina, de constancia, de decir y ahora qué más voy a poner y ahora qué va buscando voy a hacer, qué más voy a, a ofrecer y por otro estar palpando constantemente qué es lo que más le está llamando la atención a esa gente. Tú lo ves, así que con los famosos likes y demás, ¿no? Tú ves que puede haber temas que pues, que de repente interesaron menos y que puede haber temas que interesaron muchísimo porque hubo muchas recomendaciones muchos comentarios entonces ahí es donde tú vas palpando también ese ese público
0: pues hay que hacerse presente como dices pero sobre todo con la salsa secreta es agregar valor siempre dar algo que a la gente la haga sentir bien incluso que se sienta más inteligente si lo comparte y ahora por favor Horacio recomiéndanos un libro una película un podcast un programa de radio un blog lo que tú quieras recomendarnos y dinos por qué no lo recomiendas
1: ok bueno podcast, pues hay uno muy bueno, que se llama Inconfundiblemente. <risa> no, gracias Pero por la flor. <risa> lo recomiendo mucho, Este siempre aporta aporta algo y de manera muy, pues muy ágil, muy amena, Entonces, eh, sin duda, ¿no? Gracias, gracias. Eh, y bueno, el libro pues no terminaría, hay muchísimos muy buenos, ¿no? Pero si nos vamos a lo que hemos estado platicando en esta entrevista, en esta charla, pues más, más bien eh, hay uno muy interesante que, que se llama Not Knowing, ¿sí? no saber. Mm -hmm. Es un libro de Steven de Souza y Diana Renner. Eh, de hecho, en español se llama también Not Knowing, curiosamente. Mm -hmm. se mete, no, no, no otra mujer, se llama Not Knowing, el, el título. Y es un libro muy interesante porque es el arte de transformar la incertidumbre en una oportunidad. Mm -hmm. Es muy interesante porque. Generalmente la incertidumbre la vemos como algo que, que nos amenaza, ¿no? Como algo ante, ante lo que estamos indefensos y si no, la, la incertidumbre es algo que tú puedes aprovechar. Es, de hecho, puede ser un campo enorme de oportunidades, si sabes verlas ahí, ¿no? Y luego hay otro que es también un libro que recomiendo muchísimo, porque además es un autor que a mí me gusta mucho, se llama Leonard Mnody, ¿no? Leonard Mlodino, él es eh, físico teórico, <risa> él eh, fue discípulo de, de Stephen Hawking, uh -huh. y de hecho es coautor con Stephen Hawking de dos de sus libros, uh -huh. y, y él tiene uno que, que publicó recientemente que se llama Elástico, el poder del pensamiento flexible, uh -huh. y es un libro maravilloso porque nos habla precisamente de esto que que, que estamos comentando hace rato y que tengo preguntado, bueno, sí, pero ¿cómo hacerle para que realmente podamos tener una, una mente más abierta uh -huh. al cambio, a las posibilidades, que no se cierre a lo que ya conoce, a lo que siempre ha sido o no? Y, y es un libro, además, eh, muy, muy interesante de leer, muy accesible, porque no obstante que, que el señor es físico teórico, es uh -huh. muy bueno para, para escribir. De hecho, con muchos años también hacer guionista, tanto de películas como de series de televisión. Entonces, se le da muy bien esto de comunicarse con su público. Eh, serían así como dos libros que, entre los muchos que se pueden, que se pueden recomendar, pero, pero muy eh, emparejados a los temas que hemos estado
0: viendo ahora. Uy, te agradezco muchísimo esas recomendaciones, no las conocía, pero los dos me interesaron muchísimo, van a agregarse de inmediato a mi lista de libros por leer y a todos los que nos están escuchando que ahora no pueden tomar nota, les recuerdo que no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas de este programa y estarán las ligas directas a estos libros, a las recomendaciones de Horacio. Horacio, por favor, por último, danos un buen consejo con el cual se queden las personas para el resto del día y hagas un día feliz para ellos, y también dinos cómo podemos saber más de tu trabajo, conocer de lo que estás haciendo o incluso ponernos en contacto contigo.
1: Eh, claro que sí. Eh, bueno, un consejo, siempre es difícil dar consejos, ¿no? Porque <risa> generalmente cuando uno lo da este eh, eh, la gente con que piensa que uno es muy pretencioso, como para que siempre le va a decir lo que tiene que hacer, ¿no? Pero no, eh, si, si, si hubiera un consejo que yo pudiera dar es eh, hay que ser uno mismo yo creo uh -huh. que es el mejor consejo que se pueda sacar siempre lo mejor de ti explorarte, ver qué más puedes hacer, qué más puedes dar no tratar de imitar a nadie no porque eh, hay, hay, hay muchas personas como que tienen un modelo, pero ese modelo lo toman como yo quiero ser no, no, yo quiero ser así, sino yo quiero ser él no uh -huh. yo quiero ser ella, no, tú tienes que ser tú eh, esa persona te puede enseñar muchas cosas pero, pero quien va a ser el sí mismo eres tú ¿sí? entonces no hay, nada, no hay nada mejor que, que explotar el propio potencial, ¿sí? porque eso es lo más importante que se puede hacer ¿no? cuál es mi potencial, explotarlo porque ahí está, ahí está mi factor de competitividad aquello que va a ser diferente de los demás ¿no? que no sea una mala copia de sino una buena versión de mí mismo y bueno eh, yo tengo una página que se llama sinapsis-medioconsultores.com.mx ahí hay información ahí incluso uno de mis libros lo pueden bajar este gratuitamente uno sobre comunicación organizacional interna ahí está el blog en el que publico cada semana y un correo electrónico sería handrade o sea, Andrade con una h antes todo en minúsculas arroba Sinapsis-medio Y allí cualquier duda, comentario que quieran hacer, estaré encantado de poder atenderlos
0: me encantó también el consejo porque tienes toda la razón, no podemos ser una mala copia de alguien, el valor que podemos aportar en cualquier lugar es ser nosotros mismos porque nadie necesita dos puntos de vista iguales para nada, es mejor tener puntos de vista distintos. ser distintos es lo que nos da más valor, ser completamente únicos, estoy completamente de acuerdo de verdad te agradezco mucho 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 por ese consejo, les recuerdo que cómo ponernos en contacto con Horacio también estará en las notas del programa Horacio muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y compartir con nosotros tus consejos, ideas, experiencias, puntos de vista. Te mando un abrazo muy grande hasta Al el contrario. DF. Para mí siempre será el DF, aunque ahora el ya llegarme <risa> en Ciudad de México. Espero encontrarte pronto ya hacia allá o cuando tú visites Miami, sentarnos sí. y tomarnos una cerveza, darnos un abrazo y podemos
1: seguir platicando de esto. ¡Horas! Y muchísimas gracias
0: a ti. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Horacio Andrade. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.